0: 미중 무역 분쟁 이렇게 생각하시는 분들도 있습니다. 트럼프가 중국이 크는 게 싫으니까 괜히 시비를 거는 거 아니냐. 중국 WTO에 가입해서 자유무역하라고 할 때는 언제고 계속 무역 격전하고 중국이 GDP로도 세계 1등할 것 같으니까 중국을 견제하는 것 아니냐. 좀 억지다라는 거죠. 중국도 대외적으로는 그렇게 말합니다. 우리는 미국과 전세계 패권을 두고 헤게몬이 싸움을 할 생각이 없다. 우리는 우리의 국가자본주의 모델을 해외로 수출할 생각도 없고 그렇다고 외국이 우리나라의 어떤 가치관을 강요하는 것도 원치 않는다. 우리는 우리 방식대로 평화롭게 번영할 뿐이 뿐이다. 과연 그렇게만 생각할 수 있을까요? 미국 입장에서 보겠습니다. 중국이 2013년에 주창한 1대1로 정책은 전세계 인구의 70% 인구를 포괄하고 있고요. 전세계 GDP의 55%를 차지하는 나라들을 대상으로 합니다. 그런 의미에서 중국의 1대1로 정책은 2차 세계대전 직후 미국이 피폐해진 서방국 원조를 대가로 박스 아메리카나 미국 주도의 세계 평화를 시도했던 첫 출발. 마샬 플랜을 연상케 하죠. 2003년 중국이 주도한 아시아 인프라 투자 은행은 또 어떻습니까? 미국 입장에서 자신들이 주도하는 세계은행, 아시아 개발은행의 대항마 개념으로 볼 수밖에 없습니다. 2015년 시진핑이 선포한 메이드 인 차이나 2025로 중국은 최첨단 IT 기술로도 완전한 독립국을 이루겠다고 선언했습니다. 중국이 전 세계를 향해서 경제, 금융, IT 천단 기술까지 그 영토를 넓혀가고 있다고 자신들의 주도권을 빼앗으려 한다고 미국이 우려할 수밖에 없는 상황인 것이죠. 그래서 이 싸움 오래간다고 많은 전문가들이 예상하고 있습니다. 패권이 넘어가는 과정 또는 패권이 지켜지는 과정에서 한국이 한국의 기업들이 그 패권 다툼에 휘말리지 않고 최대한의 실익을 취할 방법은 없을까요? 안녕하십니까. 세상에 익기되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈부터 먼저 내드리겠습니다. 지난해부터 시작된 미중 무역 분쟁이 올해 미국이 중국의 최대 통신장비업체인 이 업체에 대해서 거래 제한 조치를 취하면서 미중 간 기술 전쟁이 시작 시작된 것이라는 분석이 나오고 있는데요. 오늘의 퀴즈입니다. 아, 미국이 중국의 최대 통신업, 통신업체의 거래 제한조치를 취했던 이 업체 이름만 맞춰주시면 됩니다. 미중 무역 분쟁에서 가장 뜨거운 감자가 된 것이죠. 중국 최대의 네트워크 통신장비 공급업체 어딥니까 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 아임 닭등 간식 세트 보내드리겠습니다. 그리고 어제 말씀드린 대로 어제 이어서 오늘도 미중 무역 전쟁의 현재와 미래 그 사이에 낀 한국 경제의 내일에 대해서 어디에서도 들어볼 수 없는 재밌는 분석과 이야기 진행됩니다. 유튜브 팟빵 파티에서 반복 무한 시청 청취 부탁 바랍니다. 이슈 심화토론. 우리 경제 핫이슈에 대해 최고의 전문가들을 모시고 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다. 어제 이어서 이 분야 최고의 전문가 두분 모셨습니다. 뜨거운 토론이 예상되는데요. 오늘도 중국통 중국경제금융연구소의 전명서 소장 오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 세계 경제의 99%는 트럼프에 달려있다의 저자, 곽수정 경제학 박사 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예. 트럼프가 지난주에 트럼프 미국 대통령이 우리나라 대기업 총수들을 불러가지고 간담회를 했잖아요. 그런데 이제 뭐, 롯데 먼저 부르면서 막 칭찬하고, 그 다음에 뭐, 삼성 있지, 현대 있지, CJ 있지, 뭐, SK 있지, 뭐, 이렇게 하더라고요. 이게 누가 봐도 더 투자하라라고 압력을 넣는 그런 걸로 보일 수밖에 없는 그런 상황인데 미중 무역 갈등 사이에 낀 그나마 뭐 화이 제재 동참하지 동참하라 이런 내용 안 나와서 좀 다행이긴 합니다만은 미중 무역 갈등 사이에 낀 우리나라 상황이 굉장히 난처한데 어떻게 해야 됩니까 우리나라 입장에서는 우리나라 기업들 입장에서는 어떻게 해야 될까요 이 상황에서 전병수 소장님 먼저 말씀해 주시겠습니까? 예. 네.
1: 그래서... 그래 싸움에 새우 등 터질 수도 있지만요. 예. 그래서 우리가 정말로 고민하고 해야 되는 것은 어부지를 어떻게 할 건가를 이제 생각을 해보는 게 중요할 것 같고. 예. 등 터지는 고민을 그렇게 많이 할 필요는 저는 없을 것 같아요. 음. 그건 어차피 주어진 거기 때문에. 예. 그래서 우리 같은 경우는 뭐 미국에 수출하는 것은 크지 않기 때문에 이제 예. 중국 전략을 한국 기업들이 어떻게 가져가냐 음. 이게 굉장히 중요한데 음. 저는 이번 미중전쟁에서 우리한테 주어진 기회는 세 가지가 있다고 보여집니다. 음. 첫 번째는 우리가 지난 시간에다 말씀을 드렸습니다만는중간재를 79%를 팔기 때문에 네. 중국의 동향이 중요한데 이번 미중전쟁으로 인해서 큰 변화는 음. 제5차 세계 전통산업의 국제이전이 확실하게 일어난다. 그래서 음. 미국이 압력을 넣은 것이 중국의 전통 제조업에 이 동남아 이전이 가속화되는 단계로 간다. 아. 그렇게 되면 우리로서는 중간재를 판매하는 주루트를 중국에서 동남아로 바꾸는 전략을 빨리 가져가야 된다. 예. 두 번째로는 미국이 지금 첨단 기술에 대해서 중국에 대해서 브로킹을 했으면 예. 중국이 포기할 거냐. 예. 그렇지 않다고 봅니다. 예. 목숨을 걸고서 이게 기술 굴기를 할 겁니다. 음. 그래서 문제는 중국은 이제 기술 도둑이 이제는 기술을 뭐 중국은 훔칠 수 있으면 훔치고 살수 있으면 사고 뺏을 수 있으면 뺏으라는 음. 것이 전략이었지만 이제는 그것이 전혀 먹히지 않습니다. 음. 그렇게 되면 기술 도둑질이 이제는 기술의 합작 파트너를 찾아야 됩니다.
0: 그래서
1: 지금 중국이 결핍하고 있는 기술은 뭐 철강, 화학, 조선 기계, 자동차 이전통 산업이 아닙니다. 소위 말하는 ICT 기술 이게 이제 중요한데 이 부분에서 누가 뭐라고 해도 세계 최강은 미국이지만 예. 미국을 제외하고 음. 누가 그 다음 번이냐 그러면 예전엔 일본 지금은 한국입니다. 우리는 뭐 한국의 ICT 산업을 예. 낮게 볼 수도 있지만 음. 미국을 제한다고 보면 이제 우리가 그 대상이 된다는 것이죠. 예. 그래서. 중국이 이제 기술의 파트너를 찾는데 우리가 어떤 분야에서 어떻게 우리가 협력해서 이득을 가질 건가를 이제 생각해 봐야 되고. 예. 세 번째로는 이제 중국이 지금 인당 소득이 만 달러예요. 그 예. 근데 앞으로 중국이 이제 만 달러 이상에서 도대체 뭘 쓰고 뭘 먹을 거냐를 놓고 보면 음,
0: 음.
1: 1인당 소득이 만 달러가 넘어가게 되면 소위 말하는 모터라이제이션이 생기게 됩니다. 소비가 급속도로 늘어나는 현상이 나타나게 되는데 그래서 중국의 소비재 시장을 우리가 중간재에 포커스하는 것이 아니라 소비재 네? 시장을 어떻게 갈 거냐가 중요한데. 음. 그래서 중국이 무슨 돈이냐 이렇게 생각을 하지만 음. 작년에 중국이 전 세계 루이비통, 구스베러가 모시하늘의 명품의 33%를 사갔고. 33%. 그렇습니다. 예. BMW, 벤츠, 아우디 전 세계 명, 구대 예. 명차의 27%를 사갔습니다. 예. 그래서 이걸 어떻게 공략할 거냐는 것이 음. 이제 중요한데. 그래서 우리는 그렇게 보죠. 우리가 1인당 소득이 3만 달러다. 예. 근데 중국이 지금 만 달러기 때문에, 우리보다 못 사는 나라, 이렇게 생각하지만, 그냥 뭐 단순화를 시키자면, 예. 2,500, 5천만 반 잘랐을 때 2,500이 만 달러다.
0: 음.
1: 근데 중국은 14억을 반딱 잘랐을 때 가운데 7억 등이 예. 만 달러라고 하면, 7억 명. 그렇죠. 그러면 그 상위에 있는 2,500만, 예. 1등부터 2,500만 원 도출 소득이 얼마냐? 그 상상을 초월한 그래서 예. 이 소비 시장을 어떻게 공략할 거냐는 것이 음. 우리가 이 고민해 봐야 될세 번째 기회고요. 마지막으로 음. 하나를 더 추가를 하자면 지금 한국 기업들은 중국에서 뒤통수 맞고 나왔다. 이제 예. 이렇게 얘기를 많이 하는데 음. 또 하나 중요한 기회는 뭐냐면 한국 회사 뒤통수 친 중국 기업의 주식을 사 놓고라. 음. 그래서 지금 뭐 여러가지 있지만 최고의 복수는 연애하다 헤어질 때 최고의 복수는 더 잘생긴 사람하고 연애하면 됩니다. 예. 그래서 지금 전통 제조업에서 중국에서 1등은 세계에서 1등이에요. 예. 그래서 내가 하고 있는 그 산업에서 중국 최고의 기업이 뭔지 그거는 안다는 거죠. 예. 그래서 이 세계 최고의 기업은 거래소가 무너져도 살아남습니다.
0: 음. 그래서
1: 한국으로서는 제가 볼 때는 전통산업, 첨단산업 그 내수 소비재 산업, 금융 산업 이네 음. 가지에서 우리가 기회를 어떻게든 찾아야 된다 그렇게 생각합니다.
0: 지금 말씀 정리해 보면은 동남아로 제조 이전을 가속화시켜야 되고 중국에 어떻게든 기술 파트너, 첨단 IT 기술 쪽의 기술 기술 파트너가 되도록 노력을 해야 되고 중국의 소비재 시장이 굉장히 크게 활성화될 것이 분명하기 때문에 이쪽을 집중적으로 공략하고 간 직접 투자가 안 된다면 간접 투자라도 해서 중국 기업에 투자를 해서 특히 이제 우리 연금 같은 경우는 이런 경우가 가능할 수도 있겠습니다. 그래서 그쪽에서 수익을 얻으면 되는 것 아니냐 이런 말씀이신 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 음. 지금 중국은 저번 시장이 그 개인들의 경우는 완전히 개방이 되어 있고요. 네. 기관 투자가들도다 개방이 되어 있습니다. 네. 그래서 충분히 살 수가 있습니다. 네. 어떻게 생각하십니까? 글쎄요, 어, 음. 이제 네 가지를 말씀해
2: 주셨거든요. 어, 우리에게 기회가 되는 요인 네 가지를 음. 말씀해 주셨습니다. 어부지리만 아,
0: 한번 생각해 보자, 뭐, 이렇게 말씀하신
2: 거죠. 어, 전 박사님 말씀은 어부지리적인 측면은 아닌 것 같고, 우리가 이제 어떻게 판을 놓냐에 따라서 음. 어, 기회가 될수 있다, 아마 그런 말씀인 것 같습니다. 근데 이제, 이게 과연 기회일까라는 점에 대해서는 좀더 회의적인 측면이 있다는 음. 게 이제 제 판단입니다. 네. 아, 첫 번째, 중간제 70, 80%가 중국에 수출하는 우리나라의 예. 전통제조비다 말씀하셨는데, 지금 당장 컴퓨터나 반도체 같은 게 어제 신문이었나요? 음. 어, 마이너스 46.43.6% 정도 빠졌다. 맞습니다. 대비해서 예, 예. 예. 통, 수출 전년동을 대비해서, 예. 대비해서 수출이 빠졌다는 예. 얘기가 나오고 있고, 중국 음. 우리나라 수출에 22.5% 정도, 그렇죠. 포함하면 한 24% 정도, 예. 그 다음에 동남아를 다 포함하면 동남아를 다 포함하면 아마 한 55% 정도 이렇게 되는 걸로 음. 제가 알고 있습니다. 예. 그러면 이제 중국이 아시아에서 차지하고 있는 비중은 수출적인 측면이 상당히 중요하다. 예. 이제 수출만 놓고 봤을 때. 음. 두 번째 미국의 첨단기술 부분을 말씀해 주셨습니다. 중국이 주, 아, 기술 불기는 계속할 것이다. 동의합니다. 그런데 음. 예. 기술 불기라는 측면에서 놓고 봤을 때 우리도 과거에 개도국 시절에 기술은 훔쳐왔지 우리가 아, 창조하지는 않았습니다.
0: 그렇죠 예, 예,
2: 중국도 훔쳐 왔을 거라고 저는 봅니다. 기술 예. 가져오는 방법은 네 가지입니다. 훔쳐 오거나 배워 오거나 사 가지고 오거나 인사합병하거나 예. 근데 그 중에서 중국이 체결던 것은 아마 훔쳐 오기가 상당히 중요했을 겁니다. <웃음> 첨단 기술은 아마 안 좋을 예. 거니까요. 예. 아, 그래서 기술 굴기가 시작되는데 아마 이 기술은 소비시장만 확보가 된다면 충분히 어떤 소비자도 만들 수 있을 것이다. 음. 왜냐하면 우주항공기술이 발달된 상태에서 첨단 소재가 이미 갖춰져 있을 것이기 때문에 1인당 만 달러라고 말씀하셨으니까 그거를 믿는다면 1995년 우리가 1인당 만 달러를 돌파를 했거든요. 그 이후에 한국 경제를 생각하시면 을 중국도 급성장할 가능성은 이미 여기에서 포함이 되어 있다. 그래서 그런 측면에서 기회다라는 말씀 하셨는데 역설적으로 뒤집어 보면 예? 우리 제조업은 다 쫄딱 망할 순간을 이제 점점 다가오고 있다. 그 시기가 음. 점점 모래시계처럼 예? 빠지고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠죠. 왜냐하면 네요. 저가로 양질의 제품들이 쏟아지기 시작한다면 그렇죠. 과연 대한민국 안에 어느 시장이 존재할 수 있는가 이 말이죠. 음. 그 다음에 인당 국민소득 1만 불 말씀을 드렸으니까 음. 그 다음에 인천 영종도 공항에서 어, 비행기를 떼우면 한 시간 안에 갈수 있는 인구 100만 이상의 도시가 한만7 0개정도됩니다 그중에서 대부분이 중국의 예. 동해안 연안의 도시라고 보시면 되지 않겠습니까? 예. 그러면 과연 우리 시장이 중국을 흡수할 수 있는지 음. 아니면 중국의 시장이 우리 시장을 흡수할 것인지에 그런 중력의 법칙 아니면 양력의 법칙을 놓고 봤을 때는 음. 어떻게 될 것인지를 한번 상식적으로 생각해 보실 수 있다. 음. 우리가 지금은 중국 사람들이 우리나라에 와서 면세점에서 유커라고 하든지 아니면 보따리 장사를 그렇죠. 하고 있지만 그런 것들이 우리 경제 실상에 전혀 도움이 되고 있지 않다는 점. 왜냐하면 음. 대기업들이 하고 있는 면세점에다가 돈을 퍼붓는 것이지 음. 우리 일반 중소 상인이거나 자영업자들에게는 음. 혜택이 가지 않고 있다는 것이거든요. 그다음에 한국 기업이 중국에 철수하고 있는 문제는 여러 각도로 봐야 됩니다. 첫 번째, 중국의 투자법이 우리와 달라서 음. 중국에 투자한 외국 기업에 대한 보호 조치가 철저히 되지 못하고 있기 때문에 야반도를 할 수밖에 없는, 부도를 제대로 어, 하려고 러면 재판도 받아야 되고 법정 절차를 거쳐야 되는데 음. 이런 법안이 제대로 돼 있지 않는 성이나 주가 있다면 예. 결국 야반도잘 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그래서 그래, 뒤통수
0: 받고 나왔다는 거 그렇죠. 얘기죠. 뒤통수 네. 받고 나오는 거죠. 근데 네.
2: 이게 베트남으로 옮긴다. 음. 그럼 베트남도 앞으로 20년 지나고 나면 음. 이런 상황이 벌어지지 않으려는 보장이 없지 않겠습니까?
0: 지금 현재도 사실은 진행되고 있습니다. 베트남도. 중, 예.
2: 그럼에도 불구하고 중국이 주목받고 있는 이유는 예. 세계 경제의 하이퍼 인플레이션 가능성. 음. 2008년 이후에 그렇게 돈을 풀었는데도 음. 불구하고 어 이렇게 인플레이션이 발생하지 않고 있는 이유는 네. 중국으로부터 나오는 저가의 제품들이 음. 상당히 기여를 하고 있다는 점에서 예. 중국은 어떻게 보면 음 충분 조건을 따라서 세계 경제의 성장을 위한 필요 조건으로 가고 있는 상황이 아닌가 라고 음. 어, 생각, 생각이 드는 거죠. 음. 이제 그런 상황 속에서 메르켈 독일 총리가 음. 어, 지난 5월인가요? 예. 하버드대에 가서 연설을 했습니다. 예. 그러면서 자기가 젊은 시절 대학을 졸업했을 때그 음. 베를린 장벽을 보면서 매일 출퇴근하던 그 모습을 연상을 하면서 하버드 졸업생들에게 미래에 대한 그 네. 장벽을 허물어라. 음. 그리고 그 자유를 위해서 나가라는 말을 했단 말이죠. 네. 최근에 미중 간의 무역 갈등을 이런 그 장벽, 새로운 베를린 장벽으로 비유를 하고 있지 않습니까? 음. 그러면 그거를 이런 데 비유를 빗댄다면 홍콩 사태를 놓고 봤지만, 예. 홍콩의 사태가 향후 중국 정치에 어떤 영향을 줄지, 음. 그런 측면에서 놓고 보면 은 중국이 만약에 4분 5열이 된다면, 예. 한국 정치 경제 외교에도 상당히 도움될 가능성은 있지만, 중국이 현재 어, 국가 어. 자본주의 상태로 간다면, 예. 제가 보는 입장에서는 한국이 중국이라고 하는 저 중화적인 사상 속에 아. 과거적인 행태, 과거는 반복된다. 그 해결의 한 이야기입니다. 예. 그런 측면에서 놓고 보면 은 우리가 중국에 휘말려 들어갈 가능성도 있기 때문에 음. 이거를 기회라고 하기에는 좀더 민감하고 철저한 준비가 필요한 음, 이야기가 돼야 된다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 오히려 정반대로 중국 정치가 혼란해서 4분 5열이 되고 중국이 좀더 민주주의가 되거나 아니면 지금 현재 체제가 바뀌지 않으면 한국에 도움이 될게 없을 것 같다. 네. 그런 말씀입니다. 어떻게 생각하십니까? 네.
1: 음... 중국은요. 음. 3000년 동안 한 번도 민주주의 한 적이 없습니다. 지금도 음. 마찬가지고요. 네. 그래서 지금 이제 과거에 원나라라든지 청나라라든지 당나라 때도 마찬가지고 음. 지금도 중국의 제 주인이 누구냐 그러면 북경이 상징이고 북경의 상징은 자금성인데 네. 자금성 그 대문에 보면 사진이 하나 붙어있습니다. 음. 그게 이제 문패인데 그 문패에 모택동의 사진이 붙어 있는 거죠. 그래서 자금성의 주인은 모택동이냐 모택동이라고 하는 것은 홍산당을 얘기를 합니다. 어. 그래서 중국은 이 재미난 것은 어떤 나라의 국기예요. 예. 어떤 당이 나라를 통치하는지를 그려놓은 나라가 음. 딱한 나라밖에 없습니다. 그게 중국입니다. 음. 그래서 이 중국의 이 체제 문제들은 이제 조금 다르게 봐야 될 필요가 있고 예. 지금 그 홍콩 사태를 이제 많이 얘기를 하게 되는데 네. 저는 홍콩 사태 자체를 조금 다른 시각으로 볼 필요가 있다. 네. 그래서 물론 이제 민주 세력의 승리 또 이제 공산 정부에 대한 이제 한거 네. 성공이라도 볼수 있지만 저는 중국은 참 무서운 게 뒤끝이 이제 있다는 거죠. 그래서 네. 이번 시위 다음번에 무슨 일이 일어날 것이냐를 봐야 되는데 네. 이번 홍콩 시위 사태가 시진핑의 권위를 굉장히 침해하는 거다 이렇게 볼 수도 있지만 네. 다른 시각으로 첫 번째 이번 홍콩 시위 사태에서 드론이 떴어요.
0: 그런데
1: 음. 우리나라에 이제 시위를 모방을 했다그러면 마스크를 쓰고 갔을 건데 네. 홍콩 시위자들이 140만 이 마스크를 안 쓰고 온 사람들이 많아요. 음. 중국의 안면 인식 기술 지금 세계 최강입니다. 네. 제가 볼 때는 이번 홍콩 사태를 통해서 중국 당국은 700만 명의 홍콩 시민 중에서 이 시위 잘하는 사람하고 아는 사람을 확실하게 데이터베이스 파악했습니다. 이게 무섭다는 거예두 번째. 대단하다. 어휴, 지금 예. 과거에 우산 시위 때 누가 이제 그, 그 문제를 해결했냐고 예. 러면 북경의 당국이 예. 이게 보이는 손으로 해결했습니다. 관광객을 잘라버린 거죠. 음. 그래서 상교를 못 버텼습니다. 음. 그래서, 홍콩이라는 것이, 금융하고 관광으로 먹고 자는데 네. 지금 이미 북경 에서 북경 지역에서 요코송출을 이제 자제라는 게 네. 이제 등장했고 에서한국이후에그요코송출을 네. 단계적으로 축소했을 때 네. 홍콩이 얼마나 견딜 수있냐하서 문제가 있죠. 네. 그리고 더국제 보면은 이번 사태로 중국의 시진핑 주석의 권위가 굉장히 약. 약화됐다, 이렇게 해서는 반대로 봅니다. 강화가 됐다는 거예요. 오히려? 그래서 왜 그러냐면 중국은 7명의 상무위원들이 공동으로 의사결정하는 집단지도체제인데 네. 거기서 이제 4명이 동의하면 가게 되는데요. 중국은 그세가지파 태자당, 공청당, 뭐 상해방. 음. 그래서 최근 20년 동안 중국을 통치했던 것은 상해방인데 이번에 시진핑이 7명의 상무위원 중에서 한 자리를 상해방한테 줬는데요. 음. 중국의 일 7명의 상무위원은 중국의 3한개 성시하고 홍콩을 홍콩 마카오를 서로 구분해서 다스립니다. 네. 그래서 홍콩 지역은 역대로 예를 들어서 대만은 누가 관리를 하냐면 시진핑 주석이 관리를 하고 음. 홍콩 지역은 전통적으로 상해방이 관리하는 지역이에요. 네. 그래서 이번에도 한정 상무위원이 이걸 커버하는데
0: 음.
1: 이번에 홍콩의 그송환법을 이제 승인을 한 것이 음. 최고 지도자가 아니라 이 지역을 책임지는 이제 한정상무위원이 오케를한 거죠. 예. 네. 근데 여기서 판단 미스가 나온 거예요. 음. 그래서 이번에도 그 터졌을 때 누가 이걸 문제를 해결을 갔냐면 한정상무위원이 광동성 심천을 시찰했다고 그러는데 바로 그 얘기입니다. 음. 그래서 그렇게 느껴보면 이번 홍콩 사태의 책임은 누구한테 있냐고 그러면 결국은 홍콩 지역을 관리하는 상해방의 이게 오류라고 보는 거죠. 음. 그렇게 되면 지금 상해방의 이 중국 정부 지도자의 그 역학구도에서 이것은 이제 국가의 위신을 계속 떨어뜨리는 굉장히 치명적인 오류가 되고 그렇게 되면 역설적으로 시진핑이 상해방을 컨트롤하는데 아주 좋은 음. 이제 어떻게 보면 계기를 주게 되는 것이죠. 그래서 밖에서 보는 것하고 달리 조금 중국의 내부 사정을 보면 그렇게도 해석을 할수 있다. 그렇게 말씀을 드릴 수 있겠네요.
0: 중국이 내부에서 이제 어떤 권력투쟁을 하고 미국이 앞으로 대선에서 트럼프가 되든 뭐 민주당이 되든 저희 관심사는 결국은 우리 기업이 어떻게 되느냐 뭐 이것인데 현재 상황에서 미국이랑 중국이 손익계산을 한번 해볼 거 아니에요. 우리가 한번 붙어봤는데 무역전쟁 비슷하게 해보고 관세도 서로 간에 부과시켜보고 했는데 손익계산을 해보면 미국 입장에서 중국 입장에서 이것을 계속 해야 되나 말아야 되나 이런 손익계산이 어느정도는 나올 것 같습니다. 현재까지 봤을 때는 이게 계산이 나옵니까? 그 미국 입장에서는 계속 그냥 이렇게 가도 된다. 중국을 좀 밟으면서 그리고 우리가 반드시 패권을 지킬 필요가 있다. 이런 손익계산이 나오면 계속 갈 것이고 그렇지 않으면 멈추겠죠. 어떻게 보십니까?
2: 그, 트럼프라고 하는 그 분의 그 전략적인 뭐 싸움의 기술이나 그런 기술 내용을 보면 손자병법에 있는 내용을 상당히 많이 따서 많이 읽은 것 같아요. 예. 그런 내용들이 많이 나오는데 그 중에 하나가 특징이 예. All or Nothing입니다. 오. 전부 아니면 뭐 아무것도 안 하겠다 예. 전공법을 사실 쓰는 분이고 예. 그러한 과정 속에서 가는 모든 그 어디로 방향이 정해질지 모르는 그 뭐라 그럴까요? 그 임시방편, 임기응변적인 예. 그런 결정에 많이들 당황해하죠. 근데 저는 상당히 간단하다고 봅니다. 예를 들어 오. 트럼프 대통령이 중국에 대해서 하웨이의 통신장비에 도적질에 대한 문제점 제기는 음. 2016년에 하웨이가 판매한 스마트폰에서 미국 시민들이 사용했던 여러 가지 정보, 개인 정보를 유출되었던 경험이 이미 미 하원에서 청문회에서 논의가 된 적도 있고 네. 그런 여러 가지 정황들을 가지고 음. 분명하게 말하는 것은 정정당당하게 기술을 개발하라는 내용을 토대로 해서 네. 그게 아니면 미국의 기술적 우위를 인정하는 상황에서 모든 음. 국제 표준하나 아니면 룰 세팅을 미국 방식을 따르는 게 옳을 것이다. 그거를 군사적으로 빗대면 전 세계 미국의 군사 주요 기술이 존재하고 있는 국가들에 대한 하웨이의 통신 장비 판매는 금한다. 이런 모든 내용들을 아주 친절하게 학교 선생님처럼 1, 2, 3, 4, 5 이렇게 설명하는 게 아니라 이미 너희들은 다 알고 있으니까 내가 지금 핵심만 이야기할게 포기해라. 어. 이렇게 나가는 거죠. 음. 그게 다 되고, 이제 앞에서 말씀하셨지만, 음. 그 공천당 출신, 예. 또는 태자당 출신이 예. 상하이방과의 어떤 권력 다툼 속에서 예. 중국 내부의 여러 가지 암, 뭐, 권력 그런 분쟁을 중국, 미국인들 왜 그걸 지켜보지 못하겠습니까? 예. 저만 하도 작년 6월에 달 중국을 갔을 때아 이게 전봇대에 붙어있는 옛날로 치면 음. 멸공, 반공 이런 표스터들이 많이 붙어있으면 간첩 잡자는 거 아니겠습니까? 그런 내용들이 상당히 많이 붙어있었거든요. 음. 그만큼 내부적인 기강 문제가 존재한다는 이야기들이 있었고 음. 그게 어떤 경제적인 문제든 정치적인 문제든 그런 측면에서 놓고 보면 우리 기업들이 미국과 중국이 저렇게 다툼을 하는 데 있어서 어디다가 줄을 서야 될 것인지 이게 음. 사실상은 가장 큰 질문이고 아니겠습니까? 저는 이것도 트럼프 대통령의 그 질문에 대한 답은 간단하다고 봅니다. 우리한테 줄 서요? 우리한테는. 음. 그렇죠. 누구한테 줄 설래? 물어보기 전에 우리는 미국한테 줄 서겠다. 음. 전통적인 미국의 그 경제적인 지원 틀 안에서 대한민국 경제가 컸고 청취자분들이 어떻게 들으실지 모르겠지만 현실을 제가 말씀을 드리는 겁니다. 현실을 부정할 수는 없으니까. 저만 하도 그렇고 많은 대한민국에서 경제학을 가리키고 있는 분들이 미국서 공부를 하고 미국이 세팅해놓은 경제학 교과서의 원론을 바탕으로 해서 후배들을 가리키고 학생들을 가리켜서 미국 시스템으로 만들어진 공장과 산업구조와 해계법을 가리키고 있지 않습니까? 그런데 지금 와서 동양식, 중국식의 어떤 회계법과 경영 철학, 물론 중국식 경영 철학도 폴드로크만큼 못짜는게 엄청나게 많습니다. 네. 그렇지만 그런 사상을 배경으로 한 새로운 자본의 법칙을 모더스 오버 페랜드라고 해서 운영의 법칙을 따라간다. 네. 네. 이건 한국 경제를 완전히 뒤집어야 되는 거죠. 리포메팅하고 리부팅해야 되는 거죠. 그러네요. 그러면 단기적으로는 단 중단적으로는 음. 미국을 따라갈 수밖에 없다고 봅니다. 음. 네. 그거를 분명하게 해주되 암묵적인 네. 방법에서 중국과의 어떤 협력 방법은 필요할지 모르겠지만 그거는 음. 일본을 잘 보면 됩니다. 일본은 음. 마치 아베가 트럼프 앞에서 온갖 쇼를 다 하고 있는 것 보이지만 한 발은 중국에다가 분명히 담그고 있거든요. 언제든지 미국이 약해지면 우리는 중국으로 간다. 그러니까 일본의 그런 내용들을 잘 들여다보고 음. 한국이 취할 수 있는 전략, 전술적인 측면은 저는
0: 많다고 봅니다. 근데 우리 정부나 우리 기업 입장에서는 뭐라고 말 한마디라도 할 필요는 지금 없는 상황 아닙니까? 그냥 조용히 있으면서 그 사람들이 뭐라고 하면 아, 알겠습니다 하고 또 미국이 뭐라고 하면 또 아, 알겠습니다 하고 그럴 수밖에 없요 그래서
2: 예. 그래서 전수장님도 계시지만 예. 이런 거죠. 예. 제가 무식하게 한자를 중국어로 한번 읽어볼게요. 예. 만 그러니까 만장호전 예. 삼배주 그다음에 천추대업 이후차 이런 예. 게 있습니다. 이게 무슨 예. 말이냐면 인생의 모든 괴로움은 예. 술 석잔으로 넘기고 예. 천추의 대업을 이루기 위해서는 예. 주전자 하나에 담겨 있는 차로. 나누어 마시면서 <웃음> 이야기를 나눈다. 이게 중국 사람들했던 예. 가치 철학이거든요. 정말
0: 중국적이네요. 예. 그러니까
2: 이런 내용들을 아는 분들이 예. 외교와 전략적인 측면에서 내용이 나와야죠. 음. 근데 과연 우리가 인문학을 망가뜨리고 있는 상황에서 음. 수십 년 동안 예. 이런 중국 인문학을 연구하고 철학을 연구한 음. 학자들이 있냐는 거죠. 전술과 음. 전략가가 있냐는 거죠. 없으니까 결국은 중국을 제대로 알지도 못하고 음. 전수환님 같은 분들이 열심히 노력하지만 음. 그 한계가 있을 거 아니겠습니까? 음. 철학과 가치와 사상과 모든 것들이 어우러져야 되는데, 음. 이제 그런 측면에서 중국을 이해한다는 것은 어려운 상황이기 때문에, 음. 에, 중국이라고 하는 저 거대한 용의 머리만, 대가리만 보지 말고, 음. 목도 보고, 비늘도 보고, 꼬리도 보고, 뭐, 여러 가지를 봐야 되는 그런 측면에 음. 우리가 지금 한계가 분명히 있다. 저는 음. 그 말씀드리고 싶은 겁니다.
0: 그, 사드 배치, 소장님, 그, 말씀하실 거 있나요?
1: 어, 지금. 관점에서? 그, 이번 전쟁에 이제 승부가 어떻게 났냐인데, 지금 이번 전쟁은 트럼프 입장에서는 무역으로 이게 시비 걸고, 음. 기술로서 목을 조르고, 음. 금융에서 돈을 털어가는 것이 이번 전쟁의 마스터 플랜입니다. 그래서 지금 승부를 계산을 하면 음. 이미 무역 전쟁은 끝났다. 음. 그래서 무슨 말이냐 그러면 무역 전쟁에서는 미국은 중국을 못 이긴다. 음. 그래서 1000억 달러 무역수지 흑자를 줄이라는 것이 트럼프의 요구사항인데 네. 작년 7월부터 12월까지 달 미국의 무역수지, 중국의 무역수지가 308억 달러가 19%가 더 늘었고, 네. 금년 1월부터 5월까지도 달 54억 달러가 늘었어요. 한 네. 번도 줄어든 적이 없어요. 음. 그래서, 근데 문제는 이 문제는 왜 해결이 됐냐고 그러면 이번 그 7차 회담 때 이미 중국이 약속을 했어요. 앞으로 6년 동안 수입을 1조 2천억 달러를 해서 무역 수지를 제로로 만들겠다. 음. 그래서 이건 끝난 겁니다. 그래서 수입을 늘리겠다. 그래서 네. 무역 수지를 줄이겠다. 이것은 끝난 거고. 네. 그래서 기술 전쟁을 네. 이제 시작을 한 건데 네. 기술 전쟁도 제가 볼 때는 그건 시비를 걸기 위한 것이지 목을 조르기 위한 것이지 결정적인 건 아니다. 음. 그래서. 지금 이거 끝판은 미국이 중국을 죽이는 것은 금융의 칼로 죽이는 것이지 예. 무역이나 기술이 아닙니다. 그래서 예. 역대로 지금 놓고 보면 1950년 이후로 미국이 무기로 하는 전쟁에서 완벽하게 이긴 전쟁이 없어요. 예. 그리고 일본하고도 마찬가지지만 1983년부터 무역전쟁해서 2018년까지 일본에 미국의 대일무역 적자는 줄어든 적이 없습니다. 그런데 예. 거기서 핵심은 뭐냐그러면 일본을 죽인 것은 프라자 합의를 통해서 환율을 한 방에 53%를 음. 절상시킨 거죠. 네. 그래서 이번 전쟁은 이것이 무역이나 기술로 보면 안 되고 네. 이것은 금융전쟁에서 중국이 어떻게 공략하고 이것을 중국이 어떻게 막아낼 것인가. 음. 이게 핵심인 것 같습니다.
0: 근데 중국 같은 경우에 미국의 가장 큰 채권국이고요. 미국 재무부 채권의 가장 큰 채권국이어서 그 정도 미국의 어떤 금융 압력을 이겨낼 상황은 된다라고 보는 시각도 있고 그 다음에 이제 위에나 절상 문제 같은 경우도 계속 미국이 요구를 하고 있지만 그럼에도 불구하고 알게 모르게 홍콩 금융 시장을 통해서 중국이 위에나를 조절하고 있다라는 것은 굉장히 좀잘 알려진 사실인데 이런 상황에서 미국이 뭘할수 있을까요? 미국으로 조른다면,
2: 그 사실 많은 분들이 이제 화폐 전쟁이다. 음. 결국 네. 이거는 환율 전쟁이나 통화 전쟁이 문제의 본질인 것 같다라고 네. 말씀들을 하십니다. 어, 뭐 틀린 말씀은 아니죠. 그런데 자 미국과 중국이 서로가 지금 존재하지 않는다면 살아남을 수 있는 국가가 누가 있을까 한번 생각을 해보면 저는 존재할 수 있는 국가 별로 없다고 네. 봅니다. 만일 중국이 무너진다? 그럼 미국은 괜찮다? 저는 그렇게 보지도 않습니다. 음. 과거에 91년도 구소련이 붕괴될 때그 미국이 지탱할 수 있었던 힘은 어 상당히 그동안에 애인연습을 많이 했던 부분이 있을 거라고 저는 보여집니다. 음. 예를 들면 6조에서 8조를 풀 수밖에 없었던 그 으, 내용은 1991년 이전 5년 전부터 시작됐던 신자유주의 물결이 결국 구소련 체제를 붕괴를 시켰고 붕괴시키면서 25억의 사회주의 경제 체제에 있던 국가들이. 시장경제체제로 들어오면서 예. 갑자기 늘어난 달러화에 대한 수요로 인해서 음. 달러값은 상당히 상승을 했고 예. 달러가치는 상승했으니까 미국 소비자들은 상당히 달러를 즐길 수 있었고 예. 그래서 하이퍼인플레이션이 발생할 수 있었음에도 불구하고 음. 중국으로부터 들어온 저가의 상품들이 그거를 눌렀고. 예. 이제 그런 측면에서 놓고 보면 중국과 미국이라고 하는 것은 어떻게 보면 순망치한 자기들이 잘하는 예. 북한과의 관계처럼 순망치한의 관계가 되었다. 이제는 뭐 얽히고 설켜가지고 음. 어디서 실타래가 얽혔는 지는 모르겠다. 그런데 왜이 둘이 이렇게 번잡 하게 음. 다투느냐 아니면 네. 다투는 것처럼 보이느냐 트럼프 때문에 그러냐 아니면 트럼프가 아니었다 그러면 이런 문제가 없었을까라고 음. 놓고 봤을 때 미국은 분명히 중국에 요구하는 메시지가 있을 것 같습니다. 음. 그거는 이미 IMF라든지 금의 보유라든지 여러 가지 측면에서 놓고 봤을 때 통화량 측면에서 중국이 미국의 통화 기축 통화 지위를 뺏어갈 수 있다는 것은 전쟁을 통하지 않고서는 좀 불가능하다고 봅니다. 네. 그건 이미 주어진 기본 조건이라고 보여지든요 네. 그러면 중국이 이것을 뺏어갈 수 있는 방법은 뭘까요?
0: 열심히 뭐 위안화를...
2: 그렇죠. 예. 열심히 수출을 해서 예. 중국의 경제적 규모의 입지를 음. 확충시키는 것밖에 없지 않겠습니까? 그렇죠. 야금야금 먹어가는 거죠. 예. 이제 그 방법은 미국 입장에서 안 되겠다. 그래서 전소장님 말씀하셨지만 일차적으로 음. 승부가 끝났다. 그러면 저는 승부 가 아직 끝나지 않았다고 보는 거예요. 무역전쟁은
0: 거고요. 승부가 끝났다고 라 말씀하셨는데. 예. 예. 저는
2: 아직까지 RNG다. 음. 진행형이다. 음. 그러면 통화전쟁이라고 하는 것은 음. 기본적인 것이기 때문에 이거는 끝도 시작도 없고 그렇죠. 지속적으로 갈 수밖에 없는 내용이라서 예. 우리 기업이 어떻게 될 것인가 하는 문제를 끊임없이 자꾸 들 물으시는데 음. 우리가 금융을 제대로 할수 있겠습니까? 그러면 기술전쟁을 제대로 할수 있겠습니까?
0: 그렇잖아요. 아니, <웃음> 그렇죠. 뭐, 다 종속적이기 때문에. 다 종속적이기 때문에 그렇죠. 예.
2: 시장을 놓고 봐도 중국의 예. 시장을 무시할 수 없고 예. 기술적인 측면을 놓고 봐도 미국을 능가할 수가 없고 예. 그럼 한국 경제는 어디로 가야 되는가? 예. 근데왜이 질문을 예. 코앞에 그 발등에 불 떨어진 것처럼 지금에 와서 하냐 이 말입니다. 음. 왜 1981년도에 반도체를 시작하고 음. 85년도에 광케블을깔때 그런 예측을 못했음에도 불구하고 30년 뒤에 이런 산업이 될 것이라고 예측을 못했지만 했지 않습니까? 예. 그럼 97년도 외환위기가 났을 때왜 구조조정을 제대로 하지 못했냐는 물론 뭐 과거지사 뭐하겠습니까? 예. 근데 지금 우리 정부가 예. 해야 될 길이 바로 어디에 있냐는 거죠. 예. 가장 필요한 게 저는 교육이라고 봅니다. 음. 왜냐? AI를 하고 싶다. 음. IoT를 하고 싶다. 디지털 산업을 하고 싶다. 사람은? 장비는 누가 움직이죠? 네. 그러면 공과대학, 지금 전부 다 의사되고 변호사 되려고 하는 이 세상에 음. 정부가 가장 중점을 둬야될게 카이스트2를 만들어야죠. 카이스트 네. 디저, 버전 2.0을 만들어야죠. 음. 그래서 새로운 공부를 할수 있는 여건을 만들어서 미래 세대들에게 미국과 중국 틈 사이에서 그나마 우리가 찾아갈 수 있는 것을 찾도록 하는 노력이 있어야 되는데 음. 예. 그게 20년 노력해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러다가 망하는 기업도 있을 거고 음. 뭘 하는 겁니다, 지금. 음. 그러니까 우리 정부와 기업들이 음. 삼성은 그러죠? 큰소리 치죠? 초격차. 예, 네, 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 네. 초격차. 네. 중국이 11차 5개년 계획, 전 소장님 너무 잘하십니다 11차 5개년 계획부터 시작해서 음. 15년 동안 반도체 산업에 쏟아부은 액수가 얼마입니까? 그게... 중국이 5년 안에 삼성의 반도체 디램이나 랜드를 따라가지 못한다? 음. 저는 그렇게 보지 않습니다. 그러면 아. 반도체도 따라잡힐 것이다. 그래서 시스템 반도체로 간다. 즉, 자동차, 전장산업 반도체 가겠다. 음. 근데 기술이 있어야 가죠. 음. 말로 기술합니까? 그러면 사람이 있어야 되는데, 빨리 사람을 보내서 훔쳐오든지, 기계를 기술을 사가지고 오든지, 배우든지 해야 되는데, 그런 교육 시스템부터 시작을 해야 된다. 자꾸, 뭐 기술, 우리가 어떤 기회를 갖느냐, 우리가 어떤 뭐, 전략을 세워야 되는데, 다, 그것의 모든 것의 기본은 사람이 있다. 음. 그래서 우리는 빨리 교육 시스템부터 바꿔서 이런 인재를 양성할 수 있는 기본 구조를 만들어야 된다라고 저는.
0: 너무 비관적으로 보시는 것 같기도 하고. 왜냐하면 삼성전자 같은 경우에 하만을 인수할 때한 9조짜리를 인수했잖아요. 자동차 네. 전장업체를. 그런데 이제 삼성전자가 가지고 있는 돈을 계산을 해보면 그런 회사를 한 10개 정도는 인수할 수 있는 상황이잖아요. 하도 남죠. 예. 그렇기 때문에 그리고 매년 벌어들인 돈이 뭐 못해도 20조, 30조 정도는 되니까.
2: 그 부분에 제가 한 말씀 드릴게요. 예. 독일의 많은 AI 기업들이, 예. 로봇 기업들이 예. 중국 기업들한테 을 매각을 해버립니다. 뭐라 예. 그런지 아시, 아십니까? 예. 독일 기업들이? 야, 중국 기업들에게 왜 로봇 산업을 매각해? 예. 더 좋은 기술을 만들어내면 되지. 아. 그러면 삼성전자가 예를 들어서 예. 독일 기업을 인수를 했다. 예. 제대로 경영을 할수 있을 거라고 보십니까? 삼성의 문화로? 예. 돈만 있으면 뭐니까 머리가 지금 텅텅 비어있는데. 치명적인 얘기인데 <웃음>
0: 전소에님 어떻게 생각하십니까?
1: 네. 음 기회는 뭐 항상 있는 거고요. 예. 그래서 그 기회를 어떻게 이용하냐는 건데
0: 음.
1: 우리로서는 이제 중국을 어떻게 이용하고 그인의 어깨 위에 올라갈 거냐가 그게 중요한 것 같아요. 예. 그래서 중국이 지금 미국이 왜 기술로 저것을 공격하냐 그러면 음. 중국의 치명적인 아킬레스건이 기술이기 때문에 그렇습니다. 예. 그래서 중국이 최근 40년 동안 어떻게 이제 이게 기술을 얻었냐 그러면 답은 살을 주고서 뼈를 얻는 전략이었습니다. 그래서 과거 40년 동안 시장을 주고서 기술을 얻었어요. 음. 그런데 지금부터는 이게 시장이 아니라 금융을 주고서 기술을 얻습니다. 음. 그래서 지금 테크가 완전히 이제 차단이 되기 때문에 예. 중국이 이번에 뭐를 했냐면 시진핑 주석이 금융을 아는 사람이 아닌데 작년 (11월) 달에 테크놀로지 음. 보드라는 걸 하나 만들어라는 얘기를 그 이후에 (10번) 이상 얘기를 했어요 테크놀로지 보드 예커추왕반이라고 그러는데 예. 하이테크 산업 (6개) 분야를 네. 이제 전문으로 상장시키는 거래소를 만드는 거죠 예. 그래서 이건 무슨 얘기냐면 이게 이익이 안 나도 됩니다 상장이 음. 그래서 테크 기업들이 이제 전 세계 최고의 밸류에이션을 받게 되면 음. 중국에서 상장하고 음. 거기서 펀딩한 돈 갖고 중국에 투자하고. 음. 그래서 지금 전 세계에서 뭐 테크라고 해봤자 음. 사실은 커머셜리는 핸드폰하고 저게 노트북이거든요. 네.
0: 그래서
1: 그것의 최대 시장이 최대 생산자가 지금 중국이에요. 그래서. 중, 중국판
0: 스닥을 만드는 거 그걸 거군요. 지금 네. 만들어
1: 놨고 그래서 네. 제가 볼 때는 한국이 뭐를 해야 되냐면 네. 이게 미국이 1970년에 예를 들면 디 m 산업을 예를 들면 만들어서 음. 85년까지 장사를 잘해 먹다가 네. 85년에 도저히 일본한테 안 돼서 인텔마저도 디 m 을 포기합니다. 음. 거기서 일본이 세계 1등을 이제 하고 거기서 음. 95년 이제 2000년 초반까지 일본이 세계 1등을 하고 그 이후에 우리가 지금까지 1등을 하는 거죠. 네. 그러면 일본하고 도대체 미국은 뭔 짓을 했냐? 그 사이에 음. 이 반도체 산업, 디램 산업 포기했다고 징징 울었냐? 음. 아니라는 거죠. 음. 그래서 85년에 미국은 디램 산업을 일본에 넘겼지만 15년 동안 반도체 산업, 디램 산업을 오퍼레이션한 경험을 가지고서 일본 반도체 회사에 주식 투자를 해서 음. 95년, 2000년까지 대박을 냈고 예. 그 이후에 지금까지 한국의 반도체 회사에 질러서 예. 이 엄청난 수익을 낸 거죠. 음. 그래서 결국은 저것이 우리가 중국에서 퇴출하는 여러 가지 산업이 있지만, 예. 금융은 뭐냐, 그러면요. 음. 살아온 삶의 흔적 갖고 돈 먹는 산업입니다. 음. 경험이 최고의 선생님이에요. 예. 그래서 한국 주식 시장에서 누가 돈 제일 많이 벌었냐, 그러면 외국인 투자가라고 얘기를 합니다. 그런데 맞습니다. 외국인 투자가 예. 중에서 누구냐면 미국 투자가예요. 근데 예. 왜 미국이 뭘 사서 돈 먹었냐, 그러면 전부 테크 산업입니다. SK텔레콤, 음. 삼성전자, 뭐 이런 회사를 샀는데, 그게 바로 미국이 반도체 산업을 영위해보고 이동통신 산업을 영위해보그 경험을 갖고서 음. 질러서 먹는 거죠. 음. 그래서 제가 볼 때는 지금 우리가 92년부터 우리가 자본시장을 개방을 해서 음. 그 사이에 엄청난 이제 외국인들이 뭘 사서 대돈을 먹었는지를 봤다고 하면 이제는 우리가 그걸 활용해서 중국의 캐피털 마켓에 오픈해 네. 거기서 어떤 이제 이익을 제이 취할 거냐, 이게 음. 중요하다는 거죠. 그래서 그것이 이제 산업의 경험을 갖고서 돈을 먹는 방법입니다. 예. 제가
2: 조금 그 이렇게 말씀 좀 드리고 싶어요. 우리가 이제 흔히 비유할 때 예. 어, 호랑이 등에 타고 달리자. 예. 아니면 방금 우리 전소장님도 거인의 등 허리에 음. 어, 어깨에 올라 타야 된다. 거인 어깨에 올라갔다가 떨어지면 큰일 납니다. 음. 호랑이 등에 타고 달리다가 음. 제대로 곱게 안 잡고 떨어지면 죽습니다.
0: 근데 아무것도 안할 수는 없잖아요.
2: 아니 물론 뭐 해야 예. 되죠. 아니 물론 근데 이제 예를 들면 예. 이런 거죠. 그러면 그 동안에 예. 뭘 해야 되느냐? 예. 이렇게 여쭤보면 어떨까요? 미국에 제가 있을 때, 게, 미국에 계셨으니까 예. 그런 것도 못들어 커뮤티백이라는 니거못 들어보셨습니까?
0: 커뮤티백 못, 못 들어봤어요. 예.
2: 중국의 재미교포들이 예. 백인회를 만들어서 예. 중국의 미래 교포들에게, 그러니까 아. 3세들에게, 2세, 3세들에게 교육, 장학금을 지불하면서 음. 여러 가지 일을 도모했다. 예. 그다음에 잘 아시겠지만 국무원이나 여러 가지 미국 내의 외교관에서 중요한 회의가 있을 때마다 젊은 외교관들을 늘 뒤에 주변에 뺑그렇게 돌려앉아서 예. 세계의 경제가 어떻게 이루어지는지 정책을 보도록 했다.
0: 중국 사람들 그런 거 잘합니다. 예. 그렇죠. 예.
2: 그게 제가 말씀드리는 교육이라는 거고요. 음. 더 간단히 하나 말씀드려볼게요. 예. 그러면 국민연금은 왜 삼성전자에 투자했습니까? 애플에 투자하지 않고. 음. 한몇년 전에 1 0년 전부터 아니면 2 0년 전부터 국민연금이 만들어져서 1 9 8 0 년대에 예. 애플에 투자하고 MS 투자했으면 지금은 국민연금 우리가 이렇게 노력 안 해도 되잖아요.
0: <웃음> 예? 듣고 보니까 그러네요. 아니 네. 뭐 한다고 삼성전자에
2: 투자해가지고 뭐 예. 울산이 어떻고 제일합심이 제일, 제일 모지 어떻고 예. 그런 이야기 들을 필요도 없지 않습니까? 음. 도대체 이 당시에 국민연금 운용한 사람 누굽니까? 예를 음. 들면 예. 왜 그랬느냐? 예. 교육을 제대로 못 네. 받았기 때문에 그랬다 저는 그렇게 보는 거죠. 음. 세계화 세계화 말로만 세계화를 했지 음. 실질적으로 세계가 어떻게 생겼는지 미국 음. 가서 한 동네에서 음. 5년, 10년 공부했다고 미국을 안, 안다고 이야기하는 사람들이 미국 이야기를 했지 음. 미국의 50개 주를 살아보면서 이주는 어떤 게 특징이고 각각을 알아본 건안 했다는 겁니다. 맞습니다. 왜? 음. 교육을 안 했다는 거잖아요. 음. 그러면 이 문제를 이야기를 하고 음. 전, 전 박사님 같이 훌륭한 분들을 이런 토론에 모셔 가저 같은 사람을 음. 모셔 가지고 좀더큰 이야기를 하면은 다 이해가 하실 거 아닙니까. 네. 근데 이런 기본적인 문제는 다 집어 쳐 놓고 음. 전문가들이 나와 가지고 하시는 말씀들이 기회입니다. 뭐 음. 어, 호랑이 등에 타야 됩니다. 음. 이번에 중국이 제대로 1대 1로에 우리가 투자해야 됩니다. 이거는 잘못 이해를 하면 나라 망치는 길로 갈수 있는 거예요. 아 그러면은 30년 전에 제가 그러잖아요. 음. 왜 애플에 투자하는 사람, 투자자는 사람들은 없었냐, 이 말입니다. 그렇게 똑똑하면.
0: 예, 맞습니다. 근데 장기 전략이라는 게 있고, 이제 단기 전략이라는 게 있을 수가 있는데, 장기 전략으로는 교육만큼, 제대로 된 교육만큼 좋은 게 없겠죠. 근데 이제 단기 전략으로 당장 우리가 미래에 한 5년 정도는 어떻게 해야 되는가, 이 이야기를 할 때는 교육으로는 바로 바꿀 수가 없으니까요. 거기에 관해서 좀 집중적으로 이야기가 좀더 됐으면 좋겠습니다. 일단, 돌발 경제 퀴즈 한번더 보내드리겠습니다. 지난해부터 시작된 미중 무역 분쟁 저희들이 계속 이야기를 하고 있는데요. 올해 미국이 중국의 최대 통신 장비 업체인 이 업체에 대해서 거래 제한 조치를 취하면서부터 시작됐습니다. 이 업체 이름만 맞춰주시면 됩니다. 오늘의 퀴즈입니다. 미중 무역 분쟁에서 뜨거운 감자가 된 중국 최대의 네트워크 통신 장비 공급 업체 어디입니까? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 5 0원긴문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나, 무료인 콩과 마이K로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서, I m I'm, I'm 닭등 간식, 간식 세트 보내드리겠습니다. 단기 전략 관련해서 투자해야 된다. 이런 말씀 지금 두 번. 해 주셨습니다. 주변소 소장님은
1: 또 어떤 게 있을까요? 이런 거죠. 예. 그 경기가 나빠지거나 뭐 이랬을 음. 때그 비관론자는 낙하산을 만들고요. 예. 그 낙관론자는 비기를 만듭니다. 예. 그래서 그걸 이제 어느 걸 선택하느냐는 하 것이 음. 이제 우리 문제인데. 음. 지금 이제 중국에 우리가 뭘 먹냐 그러면 제가 볼 때는 중국에 결핍에 투자하고 결핍을 가져가면 이게 됩니다. 네. 그래서 지금 중국의 결핍은 아까 제가 말씀드린 몇 가지 말과 또 하나가 걸린 음. 것이 뭐냐면 바로 이게 데모그라피를 보면 됩니다. 네. 그래서 중국의 이애기를한 명밖에 안낳던 중국이 애기를두명 음. 낳기 시작을 해요. 음. 그리고 중국의 이 4,500대 기업의 CEO들. 음. 전 세계 부자들 랭킹에 한국보다도 월등히 랭킹이 높은 중국의 부자들의 평균 나이가 지금 56세입니다. 예. 10년 지나면 이제 돈 있는 사람들이 늘어가는 데 제가 볼 때는 예. 우리가 중국의 결국은 그 베이비 산업을 어떻게 이제 우리가 공략할 거냐하고 예. 실버 산업 을 어떻게 공략할 거냐가 이게 굉장히 좋은 이제 비즈니스고 음. 예. 이게 반도체보다도 월등히 더큰 산업입니다. 예. 그래서 그 알겠습니다. 문을 어떻게 우리가 공략할 거냐는 것이 중요해 보입니다.
0: 예, 오늘 뭐 시간이 거의 다 돼서 좋은 말씀더 이상 드릴 수 없겠습니다. 오늘 두분 말씀 감사하고요. 지금까지 전병석 중국경제금융연구소 소장님과 박수정 경제학 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.